0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, aqui da Cente Pulse e eu estou aqui com a Bianca.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bianca e hoje nós vamos entender um pouco mais sobre como melhorar a área de RH.
0: E as transformações ocorridas nos últimos anos no mercado fizeram com que as funções direcionadas aos profissionais do setor de RH mudassem e ganhassem ainda mais uma grande importância dentro do mercado de trabalho, ajudando não apenas no momento da contratação ou remuneração, mas também no desenvolvimento dos profissionais dentro das empresas de trabalho.
1: De acordo com a pesquisa do InfoJobs, 95,5% das pessoas consideram importante ou muito importante o uso de dados do setor do RH para a construção de boas experiências e melhora de processos. O estudo foi feito em maio e ouviu 520
0: profissionais de RH. E o nosso convidado nesse episódio do CentCast tem muito a acrescentar sobre esse assunto. Vamos conversar com o Lucas Bianchini, sócio da Conexão Talento e líder dos times de marketing, relacionamento e talentos internos. Ele é apaixonado por desenvolvimento de pessoas, agilidade e marketing e tem como missão transformar os RHs com inovação e contribuir para tornar os ambientes de trabalho mais felizes. Primeiro, para a gente começar, a gente queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho mais da sua história, do que, que você faz na, na Conexão Talentos, como que tudo aí.
2: <risos> Legal. Eu sou o Lucas. É, hoje, na Conexão Talentos, eu sou um dos sócios da empresa sou responsável por algumas das frentes de, de trabalho da consultoria, e eu sou administrador, é, entrei na faculdade muito com essa pegada de, de querer empreender, ainda sem saber muito bem como, nem para onde, mas sempre tive esse espírito empreendedor muito vivo dentro de mim, e na própria faculdade acabei encaminhando a minha carreira mais para a área de RH e marketing, foram duas áreas que eu sempre tive bastante interesse, então convergiu muito para depois eu, eu fazer essa minha entrada na conexão. É, a Conexão é uma consultoria de RH, então a gente trabalha com todas as frentes voltadas ao desenvolvimento humano, organizacional, seja para pequena, média ou grande empresa. E eu hoje atuo muito na parte de recrutamento e seleção da Conexão e também na parte de treinamentos para grandes empresas. E, além disso, lidero o marketing também da, da empresa. Então, acaba tendo bastante essa correlação do marketing com o RH também.
0: Eu ia até perguntar isso, assim, qual, qual lugar assim, você acha que o marketing tem nas empresas, tipo para tanto reter os, os colaboradores quanto para motivar, que eu acho que o marketing é bem importante né, nesse caminho.
2: Muito. É, na conexão tem um papel é, incrível, assim, a gente deve muito ao, ao nosso sucesso hoje e reconhecimento da marca, ao trabalho de marketing que já vem sendo feito há algum tempo. É, e na, e mais, ainda mais quando a gente fala de marca empregadora, que foi esse tema que você tocou agora, assim, pensando em atrair talentos, né? E hoje a gente até pensa além da retenção, né? porque a retenção normalmente é ligada a algo ruim. né Você reter algo é como se aquele algo quisesse sair. Né? Então, a gente trabalha até mais com o tema engajamento. em vez de querer reter essa pessoa, a gente tem que querer fazer com que ela fique, ela queira ficar. Né? Eu não preciso pensar estratégias para que eu faça ela ficar. né Ela tem que querer ficar. E a marca empregadora é muito isso. né O marketing junto com a RH pensando em como mostrar para o mercado de trabalho que essa empresa é um bom lugar para se trabalhar, que essa empresa, é além de ter uma remuneração interessante, além de ter uma perspectiva de carreira, ela é um ambiente é, tranquilo de trabalho, tem uma liderança que não é tóxica, tem uma equipe que respeita a diversidade, é, que aceita uma competição saudável. Então, isso tudo, é, apesar da empresa poder ter essas práticas internas, é responsabilidade muitas vezes do marketing, né, ou da área de andomarketing que algumas empresas têm, mostrar isso para o mercado. Né? Como é que eu transmito para o mercado que a minha marca é assim? E a gente vê cada vez mais uma correlação de marcas que, por serem marcas que geram experiências muito boas para os colaboradores, acabam também é, atraindo cliente. Então, aquela empresa que passa a ser. tem tantas práticas interessantes para os colaboradores, que eu, enquanto consumidor, quero consumir dessa empresa porque eu acredito que o que ela faz com o time interno dela deve trazer um, um nível de excelência incrível para o produto ou serviço que ela oferece. Então, é, acaba também gerando receita né, de, 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 para essa empresa. Então, é uma estratégia que eu vejo que cada vez mais as marcas estão utilizando. Né? Quando a gente fala aí de empresa de tecnologia, isso é muito forte. No Brasil, a gente tem alguns cases de empresas que fizeram muito bem esse trabalho. Então, é, é isso. Assim eu, eu sinto que é uma... A gente antes tratava como temas separados, né? Vamos agora divulgar as ações de endomarketing, agora vamos fazer as ações de marketing para conquistar clientes. Eu vejo que cada vez mais elas estão coligadas e, e, e trazendo impacto para ambos os lados, sabe?
1: Muito legal todo esse trabalho. E, de fato, né, você não, não precisa agregar valor só na vaga ali, só no salário, tem que agregar valor em tudo e é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo. Inclusive, na Conexão Talentos, você também cuida da parte de talentos internos é, e o que você acha mais importante no momento de identificar um talento na própria empresa, né? Porque tem muita gente na empresa, às vezes a gente pode né, crescer o time interno antes de procurar alguém de fora.
2: Com certeza, essa é uma das práticas que mais gera engajamento, inclusive, do time, né? Você vê a possibilidade de crescer internamente na empresa. É, tem muita responsabilidade da liderança nesse olhar, é, durante muito tempo isso foi jogado para o RH como outras coisas, tipo ah, o RH contrata, o RH demite, o RH promove. Isso não faz sentido, né o RH está ali para ser um apoio, para ajudar essa liderança nas estratégias, nos temas, mas a responsabilidade desses papéis de transição ou de mudança de papel de um colaborador é da liderança. Foi até um dos temas que eu palestrei lá no evento, é porque o líder ainda tem muito essa visão de que ele é só um líder técnico e não um líder de pessoas. E, e o líder tem que estar muito atento a essa equipe interna, não só vendo esses potenciais, como traçando esses planos individuais com cada um do time. Realmente tendo conversas, a gente chama hoje de one-on-one, -on -one, né? são essas conversas ou quinzenais, ou mensais, ou trimestrais que acontecem entre o líder e o liderado, para eles juntos traçarem os planos de desenvolvimento é, em conjunto. Então, o que que rolou até agora? O que que foi bom? O que, que pode melhorar? Quais estão sendo as dificuldades? Como o líder pode apoiar para remover esses impedimentos? E aonde essa pessoa quer chegar na carreira dela? Né? Qual posição ela quer ocupar? Porque o papel do líder é abrir esse caminho, é fazer com que ele chegue lá, né? E e, e, e ter a certeza de que se ele chega lá, a empresa ganha com isso também. É cada vez mais uhum. a gente vê que essa lógica mudou um pouco, né? O colaborador que antes esperava da empresa um plano de carreira, agora ele tem muito mais oportunidade de ser o protagonista. Nessa né? palavra tá, a gente, ninguém mais ouve mais ouvir, mas é verdade assim. É, verdade. é o, o, o colaborador ele ele tornou um papel muito mais protagonista da sua própria carreira no mundo que a gente vive hoje. Então ter esse esse alinhamento com a liderança para pensar nesse desenvolvimento é muito importante.
1: Nossa, sim. Isso é um negócio que acontece muito aqui dentro da Sandy Pulse e aconteceu, inclusive, comigo. É um negócio que sempre que, legal. que eu tenho oportunidade, eu falo. Por quê? Quando eu entrei na Sandy Pulse, eu entrei como SDR. É, eu comecei fazendo entrevista para qualificação de vendas e eu sou do marketing mas eu, tinha, eu fiz o um intercâmbio para os Estados Unidos, tinha acabado de voltar, então era aquele negócio, meu Deus, ganhava em dólar, vou ganhar em real, o que, que eu vou fazer da minha vida, vamos arrumar um emprego. E aí me indicaram para essa vaga, e eu falei, meu, vamos, só, só vamos. Eu gostei, vi a empresa, vi que era uma empresa internacional, vi todos os princípios, me identifiquei e apliquei. Vamos tentar. E na entrevista, eu já falei, ó... Estou aplicando, mas o amor da minha vida é marketing, <risos> eu quero ser social media, e aí eu passei, fui, fui aceita, né, porque estou aqui, então passei por SDR, falando que queria marketing, mas queria aprender, então fui SDR, passei por vendas, passei por suporte, passei por é, parcerias, eu passei por tudo da empresa, até colocarem em social media, me colocaram lá como social media, falei, gente, viu, não é tão difícil você falar o que que você quer, as pessoas te ouvirem. Eu e isso de eu ter passado por todas as áreas da empresa me ajudou muito no cargo que eu sou hoje, porque eu tenho noção do trabalho de absolutamente todo mundo de dentro da empresa. E agora, né, eu sou gerente de marketing e isso faz eu ter uma visão muito ampla, entender de fato todos os processos, tudo que todo mundo faz e me ajuda a tomar decisões de uma forma muito mais prática e também de dar oportunidade para o meu time crescer e conseguir o que de fato eles querem. É isso de você ter abertura para falar, é, sabe, e não só falar porque, ah, tá bom, vamos anotar aqui no papel, quando tiver oportunidade a gente vai pensar em você. Não, isso de você falar, ser ouvido e de fato a empresa tentar colocar você Onde você quer, óbvio, né? Que não é assim, ah, eu quero fazer tal coisa, ah, vai lá, um dia você. Se você não der certo, tudo bem. Mas você se esforçar para isso e a empresa se esforçar para conseguir fazer com que você trabalhe feliz aonde você de fato quer estar, meu, isso é um negócio muito legal, muito louco, que acontece muito aqui internamente. E é uma das coisas que a gente mais tem orgulho, né, Camila, de toda a trajetória que a gente consegue percorrer e...
2: aqui dentro. Nossa,
0: eu e sempre... é legal...
2: esse. Desculpa, pode falar, Camila.
0: Não, é isso mesmo. É, é bem isso. A gente tem... E, e eu, eu sinto bastante. Eu passei pelo mesmo cargo de social media que a Bianca passou. E ela tava já como minha gerente na época. E agora eu tô em outra área. Mas... Eu senti muito isso, assim era muito mais fácil de lidar com alguém que realmente passou pelo que você passou, entendeu? Tipo, sofreu ali o que você sofreu no dia a dia. A pessoa entende mais também o seu... Tipo, o que, que você está claro. assim.
2: Não, e esse exemplo é interessante porque traz é, uma perspectiva de ambos os lados, né? Primeiro, uma, uma reflexão que eu sempre trago é a da empresa estar aberta e ter esses espaços de diálogo para poder pensar em nessas transições de área, de cargo... Você topar trazer alguém que talvez não tem tanta experiência para poder desenvolver internamente. Isso exige todo um trabalho da empresa para poder é, investir nisso, né? E ter uma cultura que valoriza isso. E, por Sim. outro lado, Sim. o papel do colaborador, que aí falando das novas gerações, né? É sempre uma, uma crítica que eu vejo de muitas empresas que muitas vezes não estão topando esperar, né? Ter a paciência que você teve de, pô... Deixa eu, deixa eu ir ganhando é, segurança, deixa eu ir conhecendo a empresa. Tem uma oportunidade aqui, tem possibilidade de crescimento, mas não é de uma hora para outra. Talvez Sim. eu, ganhando é, segurança aqui dentro da empresa e conhecimento, eu vou conseguir me estabelecer e chegar na área que eu quero e no cargo que eu, que eu almejo. É, muitas gerações, as gerações mais novas, ou de forma geral, já querem chegar nas empresas atuando no que elas gostam, fazendo o que elas querem. E, e, e tendo uma empresa incrível e com uma equipe maravilhosa Sim. e ganhando muito bem, assim. É.
1: Né? O mundo cara. ideal, né, gente? Exato. <risos> que Exato. você vai para o escritório, tem lá aquela, aquele negócio que a gente fala, né? Que é tudo do TikTok, né? Só você ver vídeo assim no TikTok. É muito divertido, você tem sala para descanso, Isso. você tem snacks o tempo todo, você e tem. Sua se cachorro, for presencial, né? Quando,
2: quando o é... requisito não é ser remoto também, né? Sim. Então Sim. É, é óbvio que a gente. A gente tem que entender a nova geração e, 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 e se movimentar. As empresas já vêm se movimentando há muito tempo com relação Sim. a isso. Mas, do mesma forma, a geração também tem que entender que não é de uma hora para outra, né? Que Tudo o um tempo processo, de experiência, né? de maturidade, contribui muito para você Sim. ter mais liberdade, para você ter mais responsabilidade, né? Ter mais flexibilidade. Sim. É o um
0: imediatismo, é. né? Eu acho que é, que tá tipo, meio que... Em todo lugar, assim, dessa, da, dessa nova sociedade que a gente está vivendo, tudo tem que ser muito rápido. Todas as informações têm que ser rápidas, as, as, o crescimento tem que ser rápido. E aí você, eu acho que também acaba gerando até uma questão meio tóxica, assim, no mundo, né? Das pessoas acharem também que elas têm que fazer tudo rápido, que elas têm que crescer rápido. Aí você abre o LinkedIn, você vê, tipo, as pessoas evoluindo e você começa a ficar uhum. ansioso aquela, com essa é... questão, né? Então, vai passando isso, assim, para as pessoas. E eu ia até perguntar para você, você acha que também isso pode ser algum, um dos problemas das empresas, assim? Porque a gente vê na internet que tem muito essa coisa de você ter que ser produtivo o tempo inteiro, de você ter que render, que você, você tem que estar tá pensando sempre em algo criativo, você tem que, sabe, você tem que ser incrível o tempo inteiro. E, às vezes, parece que as pessoas também... Tipo, tem esse problema de, de sentido. Assim. Você acha que isso também pode ser um problema na hora de contratar?
2: Claro. É, é um problema, na verdade. Porque é, tem muitas questões aí com relação ao, ao mundo que a gente vive. né E a pandemia ela veio para intensificar ainda mais todas essas questões. Quando a gente fala, por exemplo, de volume de informação. A gente vive numa era de que a gente tem excesso de informação né? de todos os lados. A gente não sabe muito bem fazer uma curadoria ou filtrar, ou saber analisar o que é verdade ou mentira, ou o que é, tem profundidade ou não, a gente acaba consumindo informações, muitas vezes, ruins e desnecessárias, sem perceber. E isso acaba trazendo um esgotamento mental de ter que compreender essa quantidade de dados que a gente... Nosso cérebro não é capaz de, de, de processar, né? Essa é a verdade. Então, a gente usa hoje ferramentas tecnológicas para poder processar essa quantidade de informação que o nosso cérebro não consegue. Isso já traz um, um senso de esgotamento mental, porque você acaba tendo que lidar com muitas coisas. Além disso, tem essa cultura da produtividade. É, uma produtividade chega a ser tóxica, né? Porque ela exige que você esteja o tempo todo sendo produtivo. O tempo todo... é usando o seu tempo da melhor forma possível, né? E isso não é sustentável. É, pode ser é, que você top fazer isso durante um período da sua vida. A gente vê muita gente é, seguindo dessa forma. Não, isso aqui tem um prazo determinado. Eu quero ter uma dedicação maior aqui, ter um desequilíbrio maior aqui para poder crescer na minha carreira, para poder me desenvolver nessa empresa. Mas depois eu, eu vou querer mudar, ou transicionar. Só que é, a própria questão da criatividade, que é uma palavra que cada vez mais exigida em qualquer cargo que a gente vai olhar, né? Criatividade, inovação e tal. Ela vem, muitas vezes, do ócio, né? É justamente quando você tem um tempo livre em que você já tem as suas melhores ideias. Quem que já não teve ideias incríveis quando estava tomando banho ou quando estava correndo, né? Ou quando está dormindo, né? Sonhando. Então, muitas ideias, elas vêm quando você, a sua cabeça está mais livre e aí você junta várias coisas que você viveu, que você viu e surge uma ideia incrível. Então, para isso acontecer, é necessário ter esses momentos esses momentos de menos eficiência, né? Pode, se a gente pode dizer assim. Só que isso de forma programada, né? É, é, o difícil de falar desse tema é porque é muito individual, né? A gente tem essas pessoas que querem estar o tempo em todo em alta performance e, por isso, querem ocupar todos os espaços de tempo, mas a gente também tem pessoas que são muito procrastinadoras e acabam, colocando várias atividades que não são prioridade e o problema é outro, né? não é esse do, da falta de, de tempo. Então, é, é, um, é um problema que quando a gente olha para as empresas tem que ser tratado de forma muito individual. É, a cultura da empresa muitas vezes fica bem claro assim, com a cultura da empresa. Aqui a gente tem uma cultura que é muito meritocrática ou aqui a gente tem uma cultura que valoriza muito o trabalho excessivo ou aqui a gente tem uma cultura que valoriza muito o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. É muito fácil ver isso, né? Mas, em paralelo, cada colaborador vai ter um perfil e vai conseguir ou não se adaptar a essa cultura, sabe? Então, eu acho que é algo que é muito melhor ser tratado num a um com cada pessoa para que o líder possa entender desse colaborador qual a melhor forma de trabalhar com ele, sabe?
0: Nossa, sim. Faz todo sentido isso mesmo. E aí, às vezes, acaba sendo uma grande dificuldade para as pessoas né? também de se entender e... É, é difícil a gente tratar com pessoas, né? Porque nós somos muito diferentes. Então, com não dá num time, né? Para ficar. Nossa, vamos, vamos pegar e vai ser esse comportamento para todo mundo. Não tem como, porque cada pessoa é um tipo de pessoa. Então,
2: Exatamente. É... Até quando a gente pensa em soluções aqui na, na conexão, né? E, e vai levar qualquer tema para uma empresa, a gente não tem produto de prateleira, né? Por exemplo, criatividade é um tema incrível. Tem muita teoria, estudo, pessoas que só falam desse tema há muito tempo. É, tem muita empresa que tem aí curso pronto de criatividade. Você pode jogar ali no Google e você vai achar um monte. É, é efetivo? É. Você tem um conhecimento técnico de várias fontes e tal sobre criatividade. Agora, na sua empresa, por que você quer trabalhar a criatividade? Qual é o problema? Qual é a dor? Qual é a solução que você quer ter? Se então, a gente consegue compreender isso com mais cuidado, a gente consegue criar algo que vai realmente trazer mais criatividade para o seu time. Será que é mesmo criatividade? Será que não tem outra coisa que é mais relevante para o resultado que essa empresa quer? Então, essas perguntas, muitas vezes, não são feitas. É só uma questão de... A gente precisa treinar o time em criatividade, contrata em um treinamento de criatividade. Ponto. Isso vai resolver é. o problema. E, muitas vezes, não vai. É, só vai é, não. trazer o um um conhecimento de criatividade para o time. Mas pode ser que não traga, efetivamente, o resultado que essa empresa espera, sabe? Então, a gente tem muito esse cuidado também de, de não querer só vender uma solução a qualquer custo, sabe? Ah, a empresa quer um treinamento de criatividade vamos vender um treinamento de criatividade, não a gente tem uma responsabilidade com o impacto que a gente quer gerar, nosso, nosso objetivo não é vender o treinamento, nosso objetivo é melhorar o time dessa empresa então a gente tem que se corresponsabilizar por isso também, sabe é, é, é algo que a gente tem influência sobre o, o quanto esse tema vai ou não causar impacto na empresa
0: Nossa,
1: é esse negócio que você falou de ah, que a criatividade só vai, vai comprar um curso e Cara, isso acontece muito, né? Muito. As pessoas acham mesmo que as coisas são assim, né? A teoria é tudo. E eu, eu sou uma pessoa que, se eu sentar e ler um livro, eu vou ler o livro, mas eu não vou aprender o que está no livro, porque não adianta a teoria sem a prática, a rotina, a constância ali de você aplicar aquilo. E é um negócio... Né, voltando porque a gente estava falando de coisas tóxicas, é uma, uma, uma cultura muito tóxica que as, que as empresas estão aplicando atualmente, de achar que. Ah, não, o colaborador está com problema, vamos comprar um curso para ele. não Às vezes, assim, o curso não vai ser a solução de todos os problemas na vida. É, tem. Claro. Muito mais, sabe? O curso é legal, é, é válido, a gente tem que sim aprender a teoria sempre, tá sempre atualizado, mas não, de, não serve para nada a teoria se você não vai ter espaço para aplicar aquilo, se você não Exato. vai ter tempo. É, esse negócio da criatividade é isso, cara. Às vezes a gente tem tantas tarefas que você estava falando, tantas tarefas, tantas coisas, uma sobrecarga gigantesca, e a empresa está pedindo criatividade quando você não tem tempo para fazer uma pausa para o café.
2: É, ou quando você não tem espaço para errar, por exemplo, é uma coisa é... que eu vejo muito também, né? essa cultura de, de, de né? é, ma... é, odiar o erro, né, essa é a verdade, assim, você não pode errar, mas eu quero que você seja criativo, impossível, Sim. né, o, o, a criatividade é justamente do erro, vem de você tentar você... algo novo que não vai funcionar, para depois você tentar outra coisa nova que não Sim. vai funcionar, para talvez na terceira vez funcionar, e aí causar um impacto legal, né. Tem que aceitar é. o erro. Eu sempre, eu sempre é, falo isso com o nosso time, né? A gente tem verba para errar, gente. Não precisa ter medo. A Sim. gente tem verba para errar. Porque se a gente tá vendendo inovação, a gente vai errar a beça. A gente vai errar. A gente tem que errar. Senão a gente vai ficar para trás, sabe? É. Se a gente fica bloqueando esses, esses, essas ideias que vêm do time que às vezes parecem loucas e que podem não fazer sentido no primeiro momento, a gente pode estar tá perdendo uma ideia incrível. Então, Sim. eu prefiro, prefiro correr o risco de ter um erro calculado do que não inovar ali na frente, sabe? Porque uhum. eu fiquei para trás. Então, são, a gente, quando a gente vai entrando nesse universo, a gente vê que, muitas vezes, a empresa tem essa, essa responsabilidade não tá trazendo o resultado que ela mesmo está buscando. Sim. O exemplo de curso que você trouxe é, é incrível. Assim, hoje, a gente vê um movimento muito grande dos cursos digitais, né, assíncronos e tal, e as empresas oferecendo isso para os colaboradores. Ah, aqui a gente tem uma universidade corporativa, tem duzentos e tantos cursos, todas as soft skills lá dentro. Aí quando a gente vai ver, efetivamente, quem está assistindo esses cursos? De quem está assistindo? Quem está absorvendo esses conhecimentos? Uhum. De quem está absorvendo? Quem está aplicando isso dentro da empresa? Assim, sobra um percentual muito pequeno. Uhum. Então, em vez de você criar uma universidade padrão para todo mundo com um monte de curso assíncrono, por que não pegar essa galera e colocar em alguns momentos de discussão ao vivo sobre aquele tema? Pegar uma pessoa de, da própria empresa, às vezes, que domina aquele tema que você nem sabe que tá ali, e é. colocar ela para ser um facilitador de um grupo de discussão sobre o tema. Às vezes, é muito mais efetivo, com menos investimento, né? E vai trazer, talvez, um resultado mais interessante.
1: Nossa, Já. é mesmo. E a conversa, né, cara? Tipo, desde... porque empresa... Mesmo que ela seja pequena, tem várias pessoas ali com vários talentos que a gente não tem a menor ideia. E, de novo, né, o que a gente fez lá no, no começo, a pergunta. Vamos aproveitar os talentos internos, é, um bate-papo, todo mundo junto ali numa sala, num, num meet, em qualquer lugar. Às vezes é muito mais válido e muito mais fácil para quem está ali ouvindo Sim. entender que aquilo não é uma coisa de outro mundo, não é um negócio que gurus do marketing vendem para você, não, é uma pessoa real na sua frente, que você conhece que você lida no dia a dia te contando a experiência e falando que aquilo é válido, explicando sobre aquilo, explicando sobre um tema que você não tem tanto conhecimento e a pessoa faz aquele tema ser muito mais simples simplesmente por ser alguém que já tá interno que você já tem familiaridade, então tudo isso é muito, muito louco mesmo porque são vários detalhes que as empresas têm que prestar atenção e...
0: É, é tirar desse lugar de obrigação, né? É. Ah, você tem porque... que fazer esse curso porque é obrigatório, depois eu quero ver quantas aulas você terminou, porque é. eu estou pagando isso, então você tem que fazer. E aí a pessoa Exato. acaba ficando com aquele ranço né, do curso só porque ela é obrigada a fazer aquilo.
1: É aquela pressão, né? Mais uma já coisa que são tarefas. É,
2: e é, já começou errado, porque é muito difícil um aprendizado vir de algo que é obrigatório, né? É muito difícil. Reflexo disso é o nosso ensino tradicional, né? Ah, em que a gente, quando passa para lembrar aí das matérias que você não gostava, o quanto que você lembra dessas matérias? Basicamente nada, né? Você passou nas provas, passou nos anos, mas efetivamente o que ficou de conhecimento daquele, daqueles temas, basicamente foi zero, né? Por quê? Porque você estava ali obrigado. Então, óbvio que o ensino básico tem um papel muito importante no movimento do ser humano, de uma forma geral, né? coletivo, de aprendizagem, mas quando a gente fala do aprendizado para adultos, né, o andragogia, que é o que se fala hoje, de trabalhar uma aprendizagem que o, a pessoa que está ali transmitindo o conhecimento não é um professor, é um facilitador, então o conhecimento também vem das pessoas, não vem só do, do, da pessoa que está conduzindo, isso já torna esses ambientes ao vivo, é, de troca, muito importantes. Não é que todo o curso precisa ser ao vivo, você pode ter partes gravadas e assíncronas, mas Talvez elas interagindo com ambientes ao vivo de troca. Porque o colaborador ele tem parte importante desse aprendizado. Eu sempre né, adoro falar isso. O conhecimento está é disperso pela sociedade. Não tem jeito. Então, a gente precisa... Pô, eu acho que é uma... Imagina, uma empresa... Quantas pessoas hoje tem aí na empresa de vocês?
1: No Brasil tem 18, mas internacional tem 200.
2: 200. Então, imagina você ter... Uma, um curso que é gravado em que você tem essas 200 pessoas assistindo nas suas casas, separadas e uma pessoa ali falando e trazendo temas talvez super interessantes agora imagina um formato em que você coloca essas 200 pessoas numa sala com uma pessoa conduzindo e essas 200 pessoas têm possibilidade de falar de contar exemplos, de fazer considerações de acrescentar olha como que você potencializou esse aprendizado, e não só isso você criou um senso de responsabilidade por quê? Eu tô ali, a Camila e a Bianca estão ali aprendendo juntas. Será que elas vão ter que desenvolver um projeto para apresentar sobre o tema no final desse, desse trabalho? E elas agora têm uma responsabilidade uma com a outra para ir bem nesse trabalho, sabe? Sim. Então você começa a gerar outros tipos de, de vontade que passa a ser algo que você quer fazer e não que você está sendo obrigado. Porque é. vai ser divertido, porque eu vou estar tá com o meu grupo, que eu vou estar tá aprendendo junto, porque eu vou poder trocar, falar... Tem gente que adora. Eu, eu sou muito assim. Né? Enquanto eu estou aprendendo, eu gosto de trocar com o outro. Eu, eu aprendo muito ensinando ao outro. O que eu entendi, uma forma, dando um exemplo. E tem outras pessoas que aprendem mais ouvindo, é, vendo de uma forma diferente algo. Ou, às vezes, ouvindo. Ou, às vezes, é, experienciando aquela, aquela, aquele aprendizado. Então, tem que trabalhar essas formas diferentes de aprendizado num, num, num treinamento qualquer, né? Não tem jeito. Senão, você fica limitado a um público... Uhum. Que, que talvez absorva aquele conhecimento, mas que não vai conseguir trazer o resultado que a empresa
1: espera. Sim. Isso que você falou agora, né? Cara, cada pessoa é uma pessoa. A gente não, não pode ter sempre o mesmo tipo de conteúdo, o mesmo tipo de vídeo, o mesmo tipo de curso, e não achar que um curso, um, um professor, um, uma plataforma, vai ser bom para todo mundo da empresa. É, às vezes as pessoas tem às vezes não, né, elas têm diferentes tipos de aprendizado, então a gente tem que levar isso em consideração também na hora de pensar num curso, pensar é, em métodos para a pessoa aprender, é, e é tudo, todos esses detalhezinhos é algo muito, muito, muito importante, que, meu, você não precisa aplicar todos, assim, do dia para a noite, mas aplica um que depois aplica o outro depois... que vai Exato. você vai ver um resultado porque não tem para onde fugir tipo e cada dia que passa mais as empresas estão inovando estão sendo diferentes estão prestando atenção em tudo que está acontecendo então a gente tem que até que já perceber isso, né? Tem muita empresa que está muito fechadinha ali. E, gente, já passou da hora da gente ampliar aí os horizontes, ver que <risos> é muito mais do que isso. É, Nossa, e assim... Né?
2: Te dando um exemplo, Bianca, a minha a conexão né, ela tem uma área de aprendizagem, né? só voltada para trabalhar esses temas com as empresas. Então, a gente tem pessoas que ficam o dia todo estudando essas metodologias, pensando nas melhores formas de aprendizado. E, além disso, quando uma empresa contrata a gente, a gente vai lá e faz novamente um diagnóstico daquela empresa. Entender a cultura, entender a equipe, entender por que, que aquele problema foi demandado, entender qual é o impacto que aquela empresa quer gerar após trabalhar aquele tema que vai criar algo muito personalizado para aquele grupo, né? É óbvio que ter esse cuidado, esse trabalho, esse estudo, vai trazer algo que vai ter muito mais estrutura e, e poder trazer um resultado muito melhor para aquela empresa, sabe? Então, é, e de novo, às vezes com menor custo até do que aquela empresa estava é. sendo antes, por exemplo, com algo massivo que não estava sendo utilizado. É, às vezes até... Esse exemplo é muito bom. Muita gente reclama sobre as reuniões improdutivas dentro das empresas, né? A gente não falou do tema comunicação aqui, mas é sempre um tema que surge como problema, ainda mais no trabalho remoto, né? Porque você está o tempo todo em reunião, agenda, compromisso, uma loucura, e aí Slack, Teams, Outlook, Meet, Zoom e tal, essa confusão. Muitas empresas tem dificuldade de enxergar realmente as reuniões como, como improdutividade, né? Acham que as reuniões são importantes, você tem que estar o tempo todo alinhando, vendo e tal, e falando. E, e é interessante porque, vamos dar um exemplo nosso aqui, nós estamos três aqui ao vivo durante essa a gravação desse podcast. É, nesse momento, vamos supor que a gente fica aqui, sei lá, 40, uma hora gravando esse episódio. É, a gente está, cada um gastando uma hora. Se a gente trabalhasse numa mesma empresa, a gente consumiu aí três horas dessa empresa, né? Se aqui tivessem seis pessoas, já seriam seis horas dessa empresa. Se aqui tivessem 20, já seriam 20 horas dessa empresa. Isso só em uma hora de reunião. Hum. Então, é, é por isso que se torna tão importante você escolher o tempo que você está exigindo do seu colaborador. Quando você investe num curso, num treinamento, você tem que ter ciência disso. Você está tirando essa pessoa da operação para poder se desenvolver. Isso é muito importante. Pode agregar muito a esse colaborador. Só que você tem que ter ciência de que você tem que trazer esse retorno, porque você está tirando essa pessoa da é. operação dela. E, e muitas vezes ela vai sentir esse impacto. Pô, se eu tenho uma rotina de trabalho, do nada a empresa me trouxe para um treinamento que vai durar ali, sei lá, seis horas do meu dia. Isso tem que valer a pena depois, né? Isso tem que trazer um retorno. Então, é, a empresa tem que ter esse cuidado também, sabe? De não só não ficar entubando conhecimento e conteúdo a qualquer custo achando que isso vai sempre estar ajudando, não, a gente tá atrapalhando, porque às é. vezes o que essa pessoa precisa é mais tempo, e não fazer um treinamento de gestão do tempo, então assim, <risos>
1: né? <risos> nossa, exatamente.
0: Isso. Meu Deus, é verdade, até porque às vezes, tipo, você tá ali, mas a pessoa tá sentada na cadeira, escutando o treinamento e pensando, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer nossa, minha agenda tá cheia, amanhã eu tô lascada, eu tenho muita coisa. Então, ela perde mais tempo pensando no que ela vai ter que fazer do que efetivamente prestando atenção no conteúdo, né?
1: É, e essa pressão, né, pra ser perfeito e não errar, soma nisso tudo e aí vira um... Nossa, vira um negócio que só de pensar, dá um arrepio de desespero, porque acontece muito, cara. Nossa, acontece demais mesmo isso. É,
0: acontece. E... E, e aí, mas é, isso assim, até para trazer, o, é,
2: óbvio que a gente está falando de um cenário aqui ruim, né? De, de, uhum. de exemplos negativos, mas é, tem muitas empresas acertando nesses temas, tá? Compartilho com vocês que tem muitas empresas é, trabalhando muito bem esses temas e tudo isso aqui que eu estou trazendo é com base em, em, em lugares em que isso já acontece, né? A gente tem que de sucesso, porque existem que de sucesso também. Então, dá para mudar esse cenário, sabe? Essa própria questão de, do colaborador perceber a importância de uma ação de treinamento, muitas vezes é um erro da empresa, de não fazer esse alinhamento antes, de não ouvir desse colaborador o problema, sabe? De só querer levar uma solução. O RH, de forma geral, e eu falo isso com propriedade porque eu sou de RH, tem muitas vezes essa crença de achar que ele tem as respostas. Ah, porque eu tô percebendo que o time tá é, com problema com trabalho em equipe. A gente pergunta, tá, mas de onde veio esse sentimento seu, interno? Ah, veio que eu tenho visto, assim, a galera não tá se falando muito e tal. Pô, você aplicou alguma pesquisa? Você fez alguma entrevista com pessoas chaves para poder ver se esse era o problema? Ah, não, não fiz isso. E aí já está querendo contratar um, um tema outra, ou desenvolver essa pessoa em trabalho em equipe. A gente tem exemplos práticos de empresas que. Chegou para a gente querendo trabalhar um tema. Quando a gente foi aprofundar com a equipe, com o time, com a operação, vi que não era esse o problema, sabe? Essa questão da gestão do tempo mesmo. A gente já... Várias empresas vieram até nós querendo soluções para aumentar a produtividade, melhorar a gestão do tempo. E quando a gente foi ver, eram problemas de processo, que tinham que ser melhorados e não de, 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 do tema, né? A galera dominava o tema gestão do tempo e produtividade, inclusive faziam coisas incríveis. A questão é que tinham processos ineficientes que tinham que ser melhorados ou que tinham que ser trocados. A questão é que tinham líderes que não estavam conseguindo descentralizar, tomar a decisão e que estavam impactando no atraso de um monte de gente. Então dá para a gente resolver esses problemas também. E talvez depois fazer um trabalho menorzinho, né? Falando sobre produtividade só para um grupo que talvez tenha uma dificuldade com isso, sabe? Então, é, é a gente está vivendo nessa era de que é, ter o trabalho individual, né, o desenvolvimento individual é muito importante, sabe? É muito difícil a gente trabalhar isso de forma massiva, né? porque é isso, são às vezes é, é até um tiro no pé, sabe? Você tem um time como esse que eu citei agora, que está fazendo, trabalhando além do necessário, que está sendo mega produtivo, porque está sendo mega eficiente, porque tem muita demanda, e uma demanda alta que ele gera insatisfação, porque ele sabe que é algo que não seria necessário fazer, mas ele tem que fazer, que tá no processo. E aí você vai e contrata para essa galera um treinamento de produtividade e gestão do tempo. Que é assim, nossa, assim, eu me sentiria muito mal, sabe? Pô, eu tô trabalhando pra caramba, fazendo coisa desnecessária, mas fazendo de forma eficiente, e vocês estão querendo que eu fique mais eficiente ainda? Não, eu tenho Sim. que consertar o processo, mudar essa empresa, sabe?
1: E às vezes as pessoas acham que... É os líderes, né, no geral, acham que as pessoas estão sendo improdutivas porque elas querem, não porque o líder que está marcando coisa que não faz o menor sentido. E aí vira, tipo, o colaborador se sentindo péssimo porque, poxa, eu simplesmente estou fazendo o que me mandam fazer. Eu não estou escolhendo o que eu faço. E o líder, tipo, gente, como assim? Não, isso, isso tudo é muito útil, é muito importante para vocês. E aí vira aquele negócio de, tipo, um achando que é culpa do outro, ninguém tendo abertura para conversar e ter uma comunicação direta falando, não, ó, é... respeito você como líder, respeito todas as suas decisões, mas minha sugestão é, vamos cortar isso, isso e isso, porque, poxa não tá dando tanto resultado, assim, você pode não tá vendo aí do seu lado, mas do nosso aqui acaba prejudicando um pouco. Essa comunicação direta com o líder, inclusive é um negócio que as pessoas têm medo, né? Eu não sei o que você Sim. pensa, Lucas, inclusive me conta. Sim. Mas, cara, aqui na SendPulse eu falo pra todo mundo, gente, eu tô aqui pra vocês e por vocês, vocês têm total liberdade de mandar mensagem, falar comigo, marcar a reunião. E dar um feedback positivo ou negativo quando vocês quiserem. Vocês não precisam ter medo de mim, eu tô aqui como alguém que vocês podem contar. Não nem precisa terem medo e abaixar a cabeça para tudo que eu falo. Credo, eu não quero isso de jeito nenhum.
2: É exato, e é, tá muito ligado a esse comportamento que você trouxe, né? De liberdade, de autonomia. É, a gente tem um, um valor aqui na conexão que eu é o líder né? Que é basicamente uma junção de três comportamentos que a gente acredita muito. Que é independência, é, flexibilidade e responsabilidade. É, para ter... É, quando a gente dá independência, liberdade para as pessoas e autonomia, a gente espera que elas tenham um comportamento responsável com relação a essa liberdade que a gente deu, né? Então, é uma via de mão dupla. sim. É, o que a gente vê em muitas empresas é essas duas coisas alinhadas. Né? Ou eu não tenho nenhum nível de, de liberdade, de autonomia, e aí eu tenho total controle, eu sou muito centralizador, e eu tomo todas as decisões, e eu não desenvolvo meu time porque só eu que estou sempre sob pressão, e, e quando algo é bom é culpa minha e quando algo é bom é culpa minha enfim, né, muito centralizado ali no, no líder ou o contrário, a gente também hoje vê o contrário tá, Bianca? muito ainda em startups, inclusive que é o oposto, que é a, que é a loucura que, assim, não tem nenhum nível de controle, não tem nenhum nível de responsabilidade, não tem... ninguém é dono de nada, é, tá todo mundo indo para lugares diferentes, assim, né? Eu brinco que tem o desenho do organograma, que é pô, super fechadinho e engessado, e que às vezes atrapalha, né? Aquela coisa bem pirâmide, Sim. mas tem algumas empresas que é quase, quase pegou um copo de água jogou no chão e fez uma poça, assim, <risos> sabe? É não, isso, assim, é empresas. Um
0: assim. Porque tá
2: todo mundo indo para cada lado e, e tanta liberdade, tudo tão solto, que também é ruim, sabe? Então, é importante encontrar esse meio termo, sabe? De, não, eu dou liberdade, mas eu mostro a direção. Eu dou liberdade, Sim. mas eu mostro onde eu quero chegar e, e o que, que eu espero do resultado, de onde eu quero chegar, sabe? A gente trabalha com OKRs aqui na conexão, tanto interna como implementando as empresas, né? É um sistema, basicamente, para olhar a parte de metas, de indicadores, que ajuda muito nesse alinhamento do grupo e da empresa. E isso é muito interessante, porque O OKR, ele trabalha com, com frequência trimestral, né? Então, a gente tem OKRs trimestrais que é por time. Então, o time tem sempre ali, normalmente, três objetivos para entregar naquele trimestre e abaixo desses objetivos alguns KRs, que são as métricas, né? Que eles têm que alcançar para poder bater aquele objetivo. E isso traz para o time um senso de, pô eu me uni com a minha liderança aqui e ela deixou bem claro para mim, em conjunto a gente definiu né, onde eu queria chegar no final desse trimestre com essa área, qual era o nosso objetivo, os nossos três objetivos. A partir daqui, o como eu vou chegar lá, o que, que eu vou fazer, quantas reuniões eu vou ter, quantos relatórios eu vou montar, quantas pesquisas, cursos eu vou ter que fazer, isso vai ser decidido ao longo do caminho, eu tenho liberdade para tomar esse tipo de decisão, porque o, tra... o local final foi definido, sabe, isso me dá liberdade, autonomia para chegar lá. Então, é, falta um pouco, às vezes, dos dois, sabe? Tem empresas que estão mais para um lado, empresas que estão mais para o outro. <risos> mas o importante falar é que tem solução para os dois também. Sim, é, é. É, e e, e é, tem muita gente que, é, ainda mais na nossa geração, assim que olha para esses modelos antigos né, e vê nele muitos problemas. Pô, não quero ter que ficar pedindo permissão para tudo e não ter liberdade, não poder errar e tal. É, mas também esses novos que, que hoje, às vezes, estão indo por descontrole né, total para falta de organização total também são muito ruins, tá? E, e também são contribuem para aumentar a ansiedade, é, porque você está sempre no mente muito instável, de que você não consegue ter o mínimo de previsibilidade, assim, do que, que você está fazendo na semana seguinte, sabe? Porque do nada vem alguém com uma ideia nova que muda tudo e aí você, sabe? Então assim tem que ter um meio termo aí, de que, ok, eu não preciso mais ter um planejamento anual e um orçamento anual em que eu não posso mexer nisso mas talvez eu não, eu não posso também não ter nada, nenhum parâmetro, não tem orçamento, Sim. não tem meta, não tem nada. Então, o OKR OK é legal porque ele traz isso para o trimestre, a gente tem check-in semanais e a gente consegue acompanhando isso de mais perto com o time, sabe? Então, um exemplo de formato que, que a gente vê que ajuda muito nesse tipo de alinhamento para poder né, criar algum tipo de organização, mas, ao mesmo tempo, dar liberdade para o time.
1: Sim, é, é muito bom focar mesmo nisso, né? A gente está aqui falando dos problemas para vocês entenderem, quem está ouvindo, né? entender que está tudo bem, é assim mesmo, está todo mundo passando pela mesma coisa juntos, mas tem solução, gente, não é... não é o fim do mundo, e justamente a solução, às vezes, não é algo muito complexo, não é algo muito difícil de executar a curto prazo, pode ser bem mais simples do que vocês estão pensando aí, porque às vezes a gente não consegue enxergar as coisas é tanta coisa na nossa cabeça, no dia a dia, que a gente não consegue ver as coisas tão simples como elas de fato são. Então é bom ter essa conversa, falar dos pontos negativos, citar os positivos e mostrar que tem jeito para tudo. É, e Lucas, a gente está falando de liderança e tudo mais, e né, aqui de uma gestora, de uma líder, quero te perguntar. Quais são as características ideais para quem lidera um time? Vamos ver se eu estou batendo. <risos> Legal. Eu adoro
2: esse tipo de, de post ou um artigo, né? Toda vez que uhum. a gente entra no Google e joga lá, liderança aparece as 15 competências necessárias do líder, as 20 novas competências que o líder tem que ter em 2022. É impressionante, todo ano tem novas listas, né? A gente tem umas palavrinhas que estão sempre lá outras que estão se renovando, né? adaptabilidade, criatividade, senso de urgência, organização, planejamento, estão <risos> é. sempre lá. Mas o que eu gosto sempre de trazer reflexão, que eu acho que é sempre um ponto que a galera esquece, né? o líder ele tem um papel muito claro, né? que está no próprio nome, que é de liderar, né? ele está liderando um time, essa é a principal responsabilidade da liderança, né? ela está ali para facilitar, para apoiar, para impulsionar aquele time, esse é o papel dele, primordial, né? E por conta dessa relação com pessoas, ele vai ter que ter uma série de competências. Isso é Sim. fato, né? É, é, dentro de uma empresa o líder é o que mais tem que ter competências comportamentais porque ele é o que mais lida com pessoas, né? Seja com o colaborador interno, seja com o cliente. Muitas vezes o líder tem contato com o cliente, com o fornecedor então ele é a pessoa que tá mais o dia inteiro lidando com pessoas. Então, assim pe pega a lista de competências comportamentais ele tem que dar check, assim, em todas é muito é, é, é disciplinar só que, o que eu sempre vejo a galera esquecendo, é para mim o principal, a principal responsabilidade do líder que é desenvolver a equipe né? assim, o que, que adianta ele ter todas essas competências se ele não conseguir ensinar isso para a equipe dele se ele não conseguir mostrar que a equipe dele precisa desenvolver isso, não adianta ele ser a pessoa mais criativa se ele não consegue desenvolver criatividade no time, não, não adianta ele ser a pessoa mais planejadora se ele não consegue desenvolver planejamento no time né? é. o que ele precisa é mais do que tudo isso é ter essa capacidade de transmitir conhecimento de inspirar conhecimento sabe? de facilitar para que o outro seja inclusive melhor do que ele a sim. ideia é que ele, ele domine todas as competências, sim, mas ele precisa ter pessoas no time que saibam melhor essas competências do que ele, né? Porque, é. senão, no final do dia, ele está centralizando de novo a tomada de decisão, é. ele está centralizando a análise e ele está, inclusive, impedindo o crescimento dele, do time sim. e da empresa. Sim.
0: Com então, a gente
2: vê muito esse cenário ainda nas empresas, sabe? O líder que é o líder perfeito, que... É incrível, mas que não consegue desenvolver o time. Quando a gente vai olhar para o time desse líder, o time está carente. O time está com problemas comportamentais. O time está com falta de desenvolvimento. Por quê? Porque o líder, ele, ele dá um jeito para tudo. É aquele líder que resolve os problemas, que chega em cima da hora e conserta. Mas, e, e no
1: final... Não ensina não como que faz, né?
2: como que faz. Aí, se, por exemplo, esse líder resolve sair da empresa, acabou. Você ganhou Nossa. um grande problema. Você é. não tem uma pessoa sendo preparada, você não tem uma pessoa para fazer a sucessão dessa, desse líder. Você não tem um time que já lidou com pressão, por exemplo, porque o líder estava sempre protegendo quando Sim. tinha alguma situação, sabe? Então, é. acho que esse ponto de desenvolver pessoas é sempre o que eu não vejo aparecendo nessas listas, sabe? É. É, porque é isso. Além de aprender tudo, é conseguir transmitir isso para a equipe. Sim.
1: É um não, negócio é muito... muito... É, pior é que, tipo, faz, é, é isso, e eu nunca, é o que você falou, nunca vi nada sobre isso em essas listas é. mágicas da internet.
0: É. E o pior é que isso é. desmotiva as pessoas, né, porque você, Nossa, se a pessoa não te ajuda a se desenvolver, você começa a pensar assim, mas o que eu tô fazendo aqui, então? Se, se, se esse líder não me deixa resolver o que era o meu trabalho ali, né? Eu fui contratado para isso, mas ele pega tudo para ele. O que, que eu tô fazendo aqui? E começa a, a refletir sobre isso, né? Muito forte. E a pessoa é absolutamente desmotivada.
1: É, às vezes o líder tá pensando, tipo, ah, não, vou proteger o time, porque aí ela não vai ficar estressada, só eu vou ficar estressada, e é isso aí. Só que não, é sobre resolver os problemas juntos e ensinar uhum. como que resolve. Porque, cara, é um negócio que eu sempre falo pra Camila. Se acontecer algum treco aqui comigo, eu passar mal, eu não ter como fazer alguma coisa, ela sabe fazer as coisas. E ela sabe fazer até algumas coisas que ela não precisa saber, porque no dia a dia a gente fala sobre... Eu falo sobre o meu trabalho, eu explico pro meu time qual é o meu trabalho, porque... Outro negócio que eu odeio... Né? É, os líderes não contando o que eles fazem, não apresentando é. o que, que eles estão fazendo para a empresa, não contando o planejamento, de não só o planejamento que a equipe precisa saber, o planejamento da equipe, sabe? Para você ter uma visão, da, da empresa, desculpa, para a equipe ter uma visão geral do que está acontecendo na empresa e não ser pego de surpresa. tipo, ah, Então, a gente está planejando, na verdade, uma ação há, há três anos já, só que só hoje aconteceu, surpresa time! <risos> Não, todo mundo precisa saber o que está acontecendo. Então, isso é realmente algo muito importante. Passar todo o seu conhecimento. Não selecionar o conhecimento que você quer que as pessoas saibam. E, por medo, por insegurança. Não sei o que acontece, mas eu vejo muito isso acontecendo também. Os líderes não querem passar o conhecimento... E até hoje eu não entendi se é por medo de alguém simplesmente pegar o trabalho deles e sei lá o que é que e passa, competindo na com a
0: própria equipe, né? Parece.
2: É. é, tem um pouco de medo, tem um pouco de segurança, tem um pouco de imaturidade, né? Muitos líderes não aprenderam a liderar, esse é, esse é o principal ponto, assim, né? Era simplesmente um colaborador que se destacou muitas vezes por um resultado que ele teve, um resultado ligada à técnica, né, ligado ao Sim. que ele fazia, e aí ele foi promovido, por ele fazer muito bem aquele trabalho. Isso é muito curioso, né, porque chega a ser até contraintuitivo. Vamos supor que a Bianca seja aí uma mestre do Excel, né. Tudo que é ligado a Excel, planilha, ela manda super bem. Aí qualquer dúvida que o pessoal da empresa tem sobre o Excel, eles vão lá, fala com a Bianca, a Bianca manda bem, a Bianca manda bem e tal. A Bianca começa a destacar na empresa, porque qualquer pessoa que chega, ah não, a Bianca manda do Excel, ela sabe, ela tá aqui há mais tempo, ela vem ensinando pra galera. Aí quando surge a primeira oportunidade para destacar alguém, quem é que é que domina o tema, que tem mais tempo aqui na empresa, que tá sempre ajudando os outros? Você é a Bianca, vamos promover a Bianca, maravilha, a Bianca foi tá promovida. Qual é a primeira coisa que para pra Bianca? Bianca, sabe o que você tem que fazer agora? Sabe aquela planilha que você amava fazer? Você não vai mais poder fazer a planilha. Você vai ter que ensinar para alguém a fazer essa planilha, e você vai ter que fazer tudo menos fazer a planilha, porque agora é. fazer a planilha... É uma nova pessoa para fazer. Então, olha que loucura. Eu, eu tirei ela do que ela mais gostava, porque ela fazia bem, voltei ela para fazer uma coisa que ela nunca fez, que é liderar pessoas, motivar, engajar, desenvolver, e ela ainda vai ter que ensinar aquilo que ela fazia para o outro fazer, que na teoria tem que fazer melhor do que ela. Né? Então, assim, é contraintuitivo. Por isso que muitas vezes falta desenvolvimento dessa liderança, sabe? Uma empresa que enxerga isso com antecedência. Pô, se eu quero desenvolver a Bianca para uma liderança um dia. Por que, que essa empresa não se, anteci se antecipa, né? Chama a Bianca e fala Bianca, pô, tô vendo que você está destacando mais tem vontade de se tornar líder, de gerir pessoas e tal? a Bianca fala Nossa, Pô, tenho, sim. maneiro Vamos então criar um plano para você aqui, pra você desenvolver Mas pode ser que a Bianca fale Não, não tenho, eu tô ótimo aqui com a minha planilha é. Eu quero me tornar mestre da planilha E eu quero ficar aqui com a da minha vida Ótimo também, sabe? Então, sim. falta às vezes essa antecipação, né? Nossa, e às vezes é isso. por isso que
0: a pessoa segura o trabalho, né? Porque às vezes você gosta não. tanto de fazer alguma coisa que você não quer passar para ir para o time. <risos> Porque, tipo, Exato. é um negócio que é da sua vida, sabe?
2: Tipo. Sim. <risos> Exato. E tem pesquisas que mostram, assim, acho que essa pesquisa foi de 2020 a 2019, é, da, da clave que fez, mostrando que hoje, no Brasil, 89% das lideranças não são desenvolvidas. É, já estando enquanto líder. Então, foi uma pesquisa feita no Brasil com os líderes e 89% deles declararam que nunca tinham recebido um treinamento sobre lideranças antes de assumir o cargo de líder. Olha que Nossa. grave isso. Então, isso mostra como que essa galera está aprendendo na prática. Então, óbvio que tem medo, óbvio que tem segurança, óbvio que tem maturidade, porque Sim. eu nunca aprendi sobre isso e, do nada, agora... O líder você, você, você é colocado em foco, né? Você é colocado é. em foco, você é colocado. Agora é você é o responsável, você que, quando vai apresentar a área, é você que fala, quando dá problema, é você que resolve, né? Quando tá, vai, você começa a ter mais contato com o um nível mais alto da empresa, então você ganha destaque, então você fica com medo. É, é um ambiente novo para qualquer pessoa, mesmo Isso. quem tem experiência, então assim. Se você não tem preparação, você une o medo e a insegurança com a falta de preparação, assim, é a receita do sucessos, sabe?
1: <risos> Nossa, pior que é. E tem muita gente que tava, não, não, não quer estar ali, mas se sente na pressão de ter que aceitar a proposta, porque o jeito que passam para aquela pessoa a proposta é um negócio, tipo, você tem que aceitar. Se você não aceitar, você é louco. Você, é. vai tá Você vai estar ganhando mais. Sair, tipo, é, é isso
0: ou não é isso? Não e às vezes a pessoa
1: não quer mesmo, ela só quer fazer a planilha dela, ela só quer estar tá linda, fazendo negocinho de na paz, sabe? Aprendendo mais sobre a planilha, porque e crescendo naquilo, não ter uma responsabilidade assim do dia para noite. Às vezes a pessoa nem é. tem personalidade nem é para lidar com isso. Nem claro. sabe, é, a liderança não é só sobre as skills sobre a lista gigantesca, sobre quem a pessoa é, é sobre o jeito que aquela pessoa lida com tudo na vida pessoal dela também, como ela vai passar aquilo para o resto da empresa. É... Aquela pessoa é comunicativa, aquela pessoa consegue se expressar, aquela pessoa vai conseguir passar as coisas, às vezes a pessoa não tem nenhum, nada disso e aceita por pressão. Às vezes, a,
0: vida, é. tipo, às vezes a, a pessoa até pode querer, só que você aceita na, naquela pressão, né? De, ah, aceita, agora, pronto. Então, daqui a 15 dias, você já está na área nova, você já vai começar, é. você...
1: sozinho <risos> começar
2: você... E <risos> a e gente tem uma com questão com uma. aí do, do Brasil, né? Que tem muito essa cultura. Porque em outros países, o especialista é muito valorizado. Né? Essa, a gente fala que existe a carreira em Y, né? Ou deveria existir, né? Ou você vai para um lado em que você é é líder e vai para o caminho de gestão e tende a ser uma pessoa mais generalista. Né? O líder, ele dificilmente vai ser um especialista no tema. Ele vai ser mais generalista, porque ele vai ter pessoas abaixo dele que são especialistas. Só que você tem uma outra possibilidade de subir na carreira, que é você ir se especializando, se tornar um consultor ou um especialista naquele tema na sua empresa, que deveria estar equiparado em questão salarial também. Só que é. no Brasil, muitas vezes não funciona assim. A gente tem uma desvalorização do especialista, Aqui, o especialista, ele vai muito para a área acadêmica, né? A gente tem um movimento recente, recente, né? Recente, assim, olhando para esse cenário todo, mas não é tão recente. Da tecnologia, que vem valorizando muito os especialistas, né? Os profissionais sêniors, é, ganhando destaque, porque são pessoas que realmente dominam muito aquele tema e são tão valorizados quanto uma liderança, por exemplo. Então, é um movimento interessante, mas ainda é muito pontual. Quando a gente olha para outras áreas, por exemplo, a área comercial... É, a área de vendas, a própria área de marketing, né, ainda Nossa. é muito valorizado. Você, né, é muito difícil você ter uma equiparação salarial, por exemplo, sendo um mega especialista num tema de marketing junto com o seu gerente de marketing. É muito difícil. Né? Mesmo que você talvez tenha mais experiência, mais, é, mais prática do que o gerente, é muito difícil dentro de uma organização conseguir comportar essas duas pessoas, sabe? Então, isso acaba gerando uma certa dificuldade da pessoa que é especialista crescer dentro da empresa. É. Ela acaba vendo só a possibilidade do gerente, do, 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 do coordenador, enfim, e ela não, não vê outra possibilidade para ela se desenvolver, sabe?
1: E é muito triste isso, cara. Nossa, tipo, você falando, eu do... <risos> senti um negócio assim, porque a pessoa é especialista naquilo, ela tem o seu devido valor, porque... Que a... Esse é um negócio que me revolta muito. Eu entendo que tem a hierarquia e que, teoricamente, a gente está acostumado no gerente ganhar mais. Eu, eu sou gerente, eu discordo disso num grau, assim, gigantesco. Eu não acho que só porque a pessoa é gerente ela tem que ganhar mais do que um especialista, por exemplo. Não, gente, vamos... Todo mundo ganha bem e dá o valor... Para a pessoa, não para o cargo dela, não para o título que está ali. Às vezes a pessoa tem o um título, mas ela não tem as skills, ela não tem o um conhecimento, ela só tem o um título, porque colocaram o um título dela. E por que essa pessoa tem que ganhar mais do que uma pessoa que tem todo o conhecimento, que estudou, está trabalhando, está específica naquilo e está fazendo? Às vezes, vejo isso acontecer muito. A pessoa faz muito mais do que o gerente, se esforça muito mais do que o gestor, do que o coordenador, mas o coordenador, por simplesmente ter sido jogado ali, tá tendo um destaque que, às vezes, nem merece. Isso é muito revoltante para mim, que sou gerente, é revoltante. Eu imagino para quem não é, para quem tá ali se esforçando, tentando se especializar, e pensa, meu, para que, que eu vou focar tanto nisso, sendo que tem pessoas que não focaram e não tem mercado para mim? Isso desmotiva num grau, assim gigantesco, porque, querendo ou não, todo mundo tem que pagar conta. Então, muita gente, infelizmente, escolhe a profissão vendo salário. E Sim. você limitar tudo por causa de um, um título e um salário, é, nossa, é muito triste, <risos> muito triste.
2: É, e óbvio que nisso tem várias questões, assim, porque... De novo, a gente tem alguns cenários de empresas que têm valorizado os especialistas, principalmente na frente de tecnologia, isso tem causado uma transformação é, até com relação à dificuldade de encontrar esses profissionais, porque a questão da desvalorização, é, ela é de ambas as partes, não é só da questão salarial, é do próprio, do do próprio brasileiro, né, que não valoriza essa carreira em si, Sim. né? que ele, ele não se sente valorizado quando não é um gestor. Isso é uma questão, é, nossa, né? Nossa, entende, entende a gestão como a única forma de você crescer dentro da empresa. Tanto é. que né, você pergunta para uma pessoa, você é o quê? Pô, eu sou gerente. Ah, eu sou especialista. Né? De forma geral, você entende que o gerente é uma pessoa mais bem-sucedida, né? que, que tem mais responsabilidade, que cresceu na carreira. Então, tem uma questão cultural que impacta nisso também, sabe? Que é algo do nosso país mesmo. E valoriza muito, como o líder tem muito essa coisa da soft skill, né, do relacional e tal, e a gente é um povo muito assim também, um povo que né, é muito do contato, da fala, da troca, então isso acaba se destacando. Mas tem um fato que é legal trazer, né, hoje a gente tem um novo tipo de profissional, porque antes a gente tinha a carreira em Y, né, que ou você ia para especialista ou você ia para generalista, e você poderia escolher nos um dois caminhos e, e definir a sua carreira dessa forma. Hoje existe um novo tipo de profissional, que é o profissional T, né, que é, tem conhecido como T-shaped, que é o profissional que ele tem um nível generalista em diversos temas, mas ele escolhe um tema ou dois para ele ser muito especialista. E esse profissional tem sido cada vez mais buscado dentro das empresas. Por quê? Empresas como startups, empresas que estão num no momento, no momento de crescimento, de inovação muito grande... Esse tipo de profissional é essencial, porque ele consegue, ao mesmo tempo que tem uma visão geral, ele é muito específico num tema. Então, ele se destaca dos que são só generalistas. E, ao mesmo tempo, ele se destaca dos especialistas porque ele também tem uma visão geral. Então, ele consegue, por exemplo, dialogar com várias áreas do negócio, com marketing, com produtos, com vendas. E, ao mesmo tempo, ele é, por exemplo, um especialista na área de tecnologia. Então, olha que pessoa interessante para uma empresa, Sim. né? Ele consegue conectar pontos e, e gerar coisas incríveis, sabe? Então, a gente tem visto muito esse profissional ser valorizado, inclusive na hora de contratar, né? Eu quero uma pessoa especialista nesse tema, mas eu quero que ela tenha conhecimento geral nisso, nisso, nisso e nisso. Ela, ela tem que saber falar, ela tem que saber dialogar, ela tem que entender dos termos, sabe? Então, Nossa, é, isso aí. tem sido legal também, porque mostra uma transição do mercado para olhar novos formatos
0: de profissional. Nossa, sim, isso é bem legal. E agora, para a gente ir finalizando, né? Porque tem tanta coisa para falar que é. a gente já está falando quase uma hora aqui. E ainda tem Aí, muita mim, coisa pra pra muito.
1: coisa Aí, por por mais três.
0: Exato. podcast podia ter, tipo, uma série só para a gente conversar sobre essas Nossa, coisas. Nossa,
1: porque é um tema muito importante. E ainda mais hum. que que a gente estava falando, né? Cara, é um negócio muito cultural do Brasil. E para isso ser quebrado... Não tem curso. Não,
0: é. Não é, eu, acho, eu acho até importante. Né? Você, você falou que aí na Conexão Talentos vocês falam muito também com pequenos empreendedores e aqui na Cente a gente também fala muito com essas pessoas. E aí eu queria te perguntar qual dica que você pode passar para os pequenos empreendedores que estão começando a contratar agora, que estão saindo dessa coisa do empreendedor que faz tudo para ter uma pessoa ali para ajudar dentro da empresa. Como que ele pode... É, começar a procurar essas pessoas, qual que é a dica para começar, assim, já com uma cultura melhor dentro da empresa, assim?
2: É, eu acho que tem dois pontos que eu indico bem forte, assim, primeiro, é, é óbvio que o empreendedor, no início, ele vai fazer tudo, isso é natural, né, eu passei por isso também, né, quando eu entrei na conexão, a conexão já existia, mas ela tinha duas pessoas, então foi um movimento muito de, de criar tudo junto, né, de, de construir tudo e de se desdobrar para cuidar de todas as áreas, isso é natural, só que com o tempo o empreendedor vai crescendo e começa a contratar pessoas melhores do que ele até para conduzir aqueles processos, né? E muito, um erro de muitos empreendedores é não contratar uma, um colaborador de pessoas, não contratar um, um colaborador de RH. Ele muitas vezes contrata uma pessoa de DP, porque tem uma parte legal de folha de pagamento, de décimo terceiro que ele tem que ter. Só que ele não contrata alguém com a skill de RH, que é muito além do DP, né? O DP é um dos bracinhos do RH. Tem a parte de desenvolvimento, tem a parte de diversidade, tem a parte de contratação, tem a parte de liderança, tem a parte de cultura, tem a parte de remuneração, várias frentes. Então, ele não contrata um profissional que tem essas skills e aí ele acaba centralizando isso tudo nele durante muito tempo. Esse é o principal erro que eu vejo. Muitas empresas que a gente entra que a gente já tem 50 colaboradores, 100 colaboradores, que já tem uma área de marketing, já tem uma área financeira, já tem uma área de vendas, já tem várias áreas e não tem uma área de RH. Tem uma pessoa no DP lá fazendo folha de pagamento que, de vez em quando, faz uma faixinha para o colaborador, sabe? Que. É isso, assim. Então, assim, isso é um erro absurdo. Porque como é que você tem essa equipe inteira trabalhando sem ter alguém pensando nessas pessoas? Em tudo isso que a gente falou aqui, né? Tudo isso que a gente falou é coisas que estão ligadas ao RH. O RH vai estar bolando, montando estratégias, montando junto com a liderança. Então, o principal erro que eu vejo é esse. Assim. Eu não acho que tem um momento certo, vai depender muito do negócio, mas pense que o RH é tão importante quanto essas outras áreas, porque não adianta nada você ter essas áreas se você não tem alguém olhando para a performance dessas áreas, para o crescimento dessas áreas, para o desenvolvimento dessas pessoas. Né? Enfim, acaba é, se perdendo algo. E, e se perdendo, o segundo tema que eu ia falar, que é a cultura, né? A cultura da empresa, ela exige desde o dia que ela foi criada, ponto. Se você nunca olhou para a sua cultura, ela já existe, ela já tem prática, já tem rituais, já tem o que, o que é aceito, o que não é aceito. Isso precisa está escrito em lugar nenhum, isso já é fato, já existe. Se a gente fizer aí um, um, uma pesquisa na sua empresa, vai ficar bem claro, é, qual é a cultura, o que, que é aceito, o que, que não é aceito. Então, desde o início, o empreendedor ele tem que ter essa visão de qual é a cultura que eu quero ter na minha empresa, sabe? O que, que eu vou valorizar, o que, que eu vou desvalorizar, o que que eu quero e o que, que eu não quero enquanto comportamento, enquanto valores. Isso é muito importante estar definido desde o início e a gente vê que muitas vezes isso não está e isso acaba gerando muita insatisfação. Então, é, por, na minha empresa eu valorizo muito, por exemplo, a gente citou aqui autonomia, isso é algo muito importante aí eu vou e contrato um gestor que ele é muito controlador que ele não valoriza a autonomia, isso vai acabar com a minha cultura, porque eu vou passar a ter uma área que vai meio que contra a minha cultura que eu acredito isso é horrível, porque eu começo a criar dentro da minha própria empresa um grupo de pessoas que está indo contra os valores que eu defini para a minha empresa, sabe isso pode gerar um, um grande problema cultural nessa empresa então, é, eu acho que a cultura é um tema que o, o empreendedor tem que estar sempre atento, assim, desde o início. E por isso que ter um RH junto ajuda muito, porque você tem uma área que está olhando só para isso, sabe? E, e o empreendedor tem muita coisa para ele olhar, né? Ele está olhando para o cliente, ele está olhando para o financeiro, faturamento, capital investimento, né? É, cuidar desses líderes das áreas. Então, assim, ter alguém cuidando das pessoas é, é muito importante.
0: Nossa, sim. Falou tudo. Eu acho que isso é o mais. E ainda mais que é difícil né, para o empreendedor no começo. Porque ele também está acostumado a fazer tudo. Então, é aquele negócio que a gente já falou, né? De você largar aquilo, você fica meio... Ai, mas será que alguém vai fazer tão bem quanto eu tô fazendo? Ai, mas são várias coisas que vêm na cabeça da pessoa. E aí, às vezes, acaba sendo uma dificuldade. E tanto assim... Você abrir mão ali e falar, não, eu preciso de alguém que talvez seja melhor do que eu para fazer isso, sabe? Eu acho que isso é bem importante. E aí agora, para a gente fechar, a gente tem esse momento merchan <risos> para você falar um pouco mais e convidar as pessoas como que elas podem conhecer o trabalho da Conexão Talento, como que elas podem encontrar vocês. <risos>
2: Claro, até convido o pessoal a acompanhar a gente nas redes sociais, nós estamos em todas, pode procurar aí Conexão Talento, que a gente está em qualquer rede social, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, tem o nosso site, blog, a gente tem o um podcast também, que é o Conexão Cast, e sempre compartilhando conteúdos sobre esses temas que a gente falou aqui, né, sobre RH, sobre gestão, liderança, cultura, é, tem muito conteúdo interessante, a gente promove muito conteúdo educativo mesmo, explicando o conceito, a origem, prática, é bem interessante para quem está nesse momento de empreender ou para quem já tem uma empresa há algum tempo, já tem algumas lideranças. É, faz muito sentido. E, óbvio, se vocês quiserem ter esse apoio de uma consultoria aí dentro da empresa de vocês, cuidando desses temas, pode falar com a gente também a gente tem um trabalho específico para as pequenas e médias empresas em que nós somos o RH dessas pequenas e médias empresas. Como a gente viu que o principal problema dessas empresas era não ter um RH e a gente, durante muito tempo, fez só o recrutamento e seleção, né? contratando RHs para essas empresas, a gente, em um momento, pensou, Pô, por que não, nós não podemos ser esse RH? Cuidando dessas frentes, implementando todo esse RH estratégico que muitas dessas empresas não têm. Então, é o nosso serviço de outsourcing em que o empreendedor paga um valor fixo mensal e tem acesso ali a todas essas frentes do RH para implementar essa área durante um ano dois anos e poder ter uma empresa mais organizada, com uma cultura melhor e que possa aí performar melhor no longo prazo. Então, convido vocês a acompanhar as nossas redes e quem quiser bater um papo para a gente entender quais são as soluções que hoje fazem sentido para o seu negócio.
0: É muito legal. A gente agradece muito a sua participação, Lucas. De verdade. Foi incrível conversar com você. Eu, é, que agradeço. eu, eu conversei com você lá no Expo, eu falei, eu encontrei a Bianca e falei, gente, eu conversei com uma, pessoas incríveis, eu amei falar com eles. A gente precisa fazer alguma coisa junto. Então, a gente Pulse está de portas abertas para a Conexão Talento também. A gente acha o trabalho de vocês maravilhoso e parabéns mesmo! E muito obrigada por estar aqui participando com a gente.
2: Eu que agradeço, Camila, adorei o convite, é sempre bom falar sobre esse tema, eu adoro falar sobre isso, é com isso que a gente trabalha todo dia, né, então é sempre bom ver empresas que abrem espaço para trazer esse tema também, é, ver uma empresa que é de uma outra área, né, sabe, que não é de uma empresa de RH diretamente, que está trazendo esse espaço, é muito importante, sabe, isso é muito legal, obrigado.
1: Obrigada a você, Lucas, de verdade, foi um papo incrível, estamos aqui há uma hora e foi pouco Espero que a gente consiga fazer mais coisas juntos, porque de fato é muito importante e é bom ter esse espaço para as pessoas ouvirem, entenderem a necessidade do RH, das ações e saber que não é tudo porque tem que ser, não, tudo tem um motivo e é muito, muito, muito importante, a gente não está dando a devida importância para isso, então... Vai dar tudo certo, as pessoas vão prestar mais atenção, elas vão ouvir esse podcast vão falar, nossa, é verdade, cara, deixa eu, deixa eu entrar aqui em contato com eles.
0: Bom, e para saber um pouco mais sobre assuntos de marketing, também de vendas, todas as dicas do Pulse, segue a gente lá em todos os perfis, em todas as redes sociais, Pulse Brasil.